0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Hilde Rad podcast. En vandaag neem ik de podcast niet op vanuit de bank in mijn woonkamer... ...maar zit ik op het bed van een hele mooie hotelkamer. Degene die uh, deze podcast meteen na het uitkomen luisteren... ...die hebben wellicht uh, de video gezien die ik zojuist op Instagram heb geplaatst. Want het is weer zover. Ik mag de komende dagen... Um, Weer een tweedaagse verzorgen voor de toppers uit mijn Money Mastery jaartraject. Elk kwartaal gaan we samen twee dagen weg. Echt even uit de business. En pakken we een financieel thema vast. De ene dag en de andere dag gaan we masterminden. En omdat dit een groep is met echt allemaal flink gevorderde ondernemers. Allemaal een omzet van een ton of meer. Die een ambitie hebben om een nog veel groter uh, bedrijf en veel meer impact te krijgen. En er veel meer mee te verdienen. Zitten ze allemaal op elkaars level en kunnen ze elkaar dus heel goed helpen. En ja, dat doen we niet bij de plaatselijke vergaderlocatie. Ik vind bij zo'n traject passen echt mooie, luxe, high-end vergaderlocaties. Met een beetje mazzel, ook met hotelfaciliteit erbij en uh, heel lekker eten. Nou, we hebben weer een pareltje gevonden. Ik zit op dit moment bij uh, Flora Batava, is een uh, boutique hotel... En uh, met een mooie tuin zit aan de vecht, laten we hopen dat het een beetje droog blijft, dat het er ook leuk uitziet. Want we hebben een locatie die helemaal over het water uh, heen kijkt, zodat we ook het gevoel van ruimte en vrijheid hebben tijdens de tweedaagse. En nou ja, toevallig was ik afgelopen weekend ook een paar dagen weg toen, uh, met mijn vriend uh, om te vieren dat we 25 jaar samen waren... En ook dat was in een heel mooi luxe hotel. En dit keer met wellness en sauna's en uh, zwembaden en dat soort zaken. En toen zei iemand van ja, je gaat altijd alleen maar naar van die hele luxe hotels. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik ga in de zomer kamperen. ik heel graag. We hebben onze eigen caravan. Maar als ik op hotel ga, als ik ergens ga slapen, dan ben ik echt geen type voor uh, ja, de twee, drie sterren. Dan wil ik luxe. Dan wil ik dat het allemaal net iets bijzonders is, wat extra is. Uh, hou ik ook van design en boutique hotelletjes. Maar echt wel high-end. Dat is um, wat ik ook in dit programma Money Master heb ingebracht. Dat ik dacht, hey, als dat mijn programma is, dan wil ik alleen maar locaties die echt high-end zijn. Die echt goed eten hebben. Waar er compleet ontzorgd wordt. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Dat stukje high-end. En dat zie je dus ook terug in hoe ik mijn business daarin run. En ik was er heel even aan het nadenken toen ik hier binnenliep, En toen dacht ik... Ja, maar dit is iets wat ik dus ook vaak terugzie. Uh, en waar ik ook naar kijk... Bij mijn klanten waarbij ik de cijfers analyseer. Mijn 1 op 1 klanten en ook de mensen in Money Making Moves... Die laten mij zien elke maand wat hun cijfers zijn. Uh, de 1 op 1 mensen starten ook nog met een analyse... Van hun uh, balans, verlies en winstrekening, um, En daarna kan ik dus ook precies zien... Welk geld komt erin, maar heel belangrijk ook... Waar gaat het geld naartoe? Waar gaat het als je bedrijf uitgaat? Waar betaal je het van? En dat voor eentje waar ik vandaag eigenlijk over wil hebben in de podcast. Do you put your money where your mouth is? Zeggen ze zo mooi in het Engels. Geef je je geld ook uit aan die dingen waarvan jij zegt dat je die heel erg belangrijk vindt. En het grappige is dat dat regelmatig toch heel anders is als ik naar de cijfers kijk. Voor iedereen van wie dit de eerste podcast is... Die je van mij luistert, ik ben dus Hilde Rad. Ik ben een financieel business coach. En ik help ondernemers om hun bedrijf zo in te richten. dat ze veel meer winst maken. Dat ze daarmee ofwel een winstgevend bedrijf kunnen bouwen. en als ze al een bedrijf hebben, dat ze het op een winstgevende manier door kunnen laten groeien. Nou, en dat begint dus allemaal met inzicht in de cijfers. En als je kijkt naar waar geef je, je geld dan uit, match dat dan met wat jij belangrijk vindt in je bedrijf. Wat ...jij belangrijk vindt in je leven. Met met de lifestyle die je wil leven. Want zeker mijn klanten zijn allemaal ofwel eenmanszaken... ...of mensen met een BV bv, die echt nog wel heel erg om hun uh, uh, draait. Ze hebben soms een paar man of vrouw personeel... ...maar het is nog wel echt hun bedrijf. En dan is je bedrijf echt een verlengstok van jezelf. Dan is de lifestyle die je wil leven... ...ben jij en je bedrijf... ...je je gaat je bedrijf inrichten op zo'n manier... Dat die faciliteert dat jij kan leven zoals je wil. En wat ik in mijn eerste sessies altijd doe, is twee dingen. Ik analyseer dus al die cijfers. Maar daarnaast vraag ik aan de onderneemster om aan mij duidelijk te maken. welke lifestyle het is die ze willen. Hoe ziet voor hun een ideale leven eruit? Want de één heeft zoiets van: oh, ik zou het zo lekker vinden. als ik nooit een wekker hoef te zetten. als ik mijn kinderen altijd zelf uit school kan halen. Als ik in de weekenden vrij ben. Als we drie weken kunnen gaan kamperen in de zomervakantie. Allemaal hele mooie doelen. Maar financieel niet super spannend. Dan heb je dus andere financiële verlangens. Dan iemand die zegt, ik wil de wereld rondreizen. Ik hou dus net als ik van die luxe boutique hotelletjes. Ik wil um, een uh, personal trainer. Ik wil iemand die mijn maaltijden voor me maakt. Weet je, allemaal dat soort zaken. Is ook een heerlijke lifestyle. Heeft alleen een ander prijskaartje. En ik vraag dus altijd aan het begin. Wat is voor jou nou echt belangrijk? Hoe ziet voor jou financiële vrijheid eruit? Want heel veel van mijn klanten willen uiteindelijk financiële vrijheid bereiken. Maar voor iedereen is die financiële vrijheid. Of het als dat vrijheid en die lifestyle is wat anders. En we moeten dus weten. Welk bedrag heb jij nodig om dat voor elkaar te krijgen? En ik kijk dus ook is jouw bedrijf, omdat het bedrijf gewoon ja, een soort verlengstuk is van jezelf, past dat ook bij de manier waarop jij heel graag wil leven. Want als dat niet zo is, jij eigenlijk een beetje uh, gevangen wordt door je eigen bedrijf, dat je je eigen lifestyle niet kan leven, omdat je va- vastzit aan bepaalde commitments in je bedrijf, dan is dat niet goed. Dan moeten we daar ook dingen in gaan wijzigen. Nou, dat is eigenlijk altijd het startpunt bij mij. En op basis van wat ze zeggen, dat zij dus heel belangrijk vinden, kijk ik naar de cijfers. En Daarin vallen mij vaak dingen op en dacht, daar ga ik vandaag de podcast over opnemen, want ik wil je uitdagen om zelf ook eens hierover na te denken. Om ook je eigen cijfers dus bij te pakken. Geef ik mijn geld nu eigenlijk wel uit aan de dingen die ik het belangrijkst vind? Het is hetzelfde als wanneer je privé zou zijn die zegt, oh ik ben echt helemaal van het milieu en ik vind biologisch eten vind ik echt super belangrijk. En we moeten goed met de dieren omgaan. Klimaat is echt een speerpunt. ...en ik kijk op je bonnetje en je koopt gewoon allemaal van die kiloknallers. Weet je, dan dan matcht dat niet. En dit is misschien een extreem voorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld wat in de praktijk toch regelmatig gebeurt. Maar dit gebeurt in je bedrijf ook. En wees ervan bewust dat jij met je geld een soort stemrecht hebt. Je kan heel mooi van alles roepen wat je wil... ...maar je geld is hetgene die bepaalt wat er uiteindelijk in de wereld gebeurt. Als iedereen toch die kiloknallers blijft kopen dan blijven die gemaakt worden. Dan blijven uh, die bedrijven in business... en sterker nog, ze groeien misschien wel. Nou, als we nu eens naar de cijfers kijken van uh, klanten... waar geven ze nou daadwerkelijk hun geld aan uit? Dan zijn er een aantal dingen die me opvallen... en ik ga ze gewoon met je doornemen... Want misschien denk je, oeh, guilty heb ik ook. Um, dus kijk daar eens even naar. Wat ik bijvoorbeeld vaak hoor, is dat ze zeggen... ik wil vrij zijn. Ik wil nergens aan vastzitten, ik wil... Uh, Op elk moment kunnen uh, reizen als ik dat wil. Ik ik hou heel erg van die vrijheid. En dan kijk ik in de cijfers. En dan zie ik dat ze kosten maken voor dingen waar echt commitment aan zit. Ze huren misschien een locatie voor hun bedrijf. Of een vergaderlocatie. Of uh, ze hebben een pand. Alleen daar hebben ze een lange termijn uh, lease op zitten. Dus ze moeten dat 1, 3 of 5 jaar zitten ze daaraan vast. Dat is niet helemaal. Wat ik vind rijmen met vrijheid. Als jij zo van je vrijheid bent. Huur dan per keer een, als je het nodig hebt. Een losse ruimte. Of kijk of je het kan onderhandelen. Dat je er niet zo lang aan vast zit. Of het moet zijn dat je het mag onderverhuren. Maar dat is heel vaak niet het geval. Um, wat ik ook heel vaak zie. Is dat ze zeggen. Ik wil heel veel vrijheid. He, zoals ik al zei. Vrijheid is vaak heel erg het thema bij mij. Maar als ik dan doorvraagt, dan blijkt dat ze het nu veel te druk hebben. Dat ze nu die vrijheid niet zo ervaren... en dat ze daarom meer geld willen verdienen... omdat ze dan hun vrijheid kunnen kopen. Maar als ik nu naar de cijfers kijk... terwijl ze toch vaak, zeker bij één klant... dat zijn mensen die toch al een wat hoger... dan gemiddelde omzet en winst draaien. Dus ze doen het al niet slecht. En als ik naar de cijfers kijk, besteden ze helemaal niks uit. Dus hun core value is vrijheid... en ze zetten zich helemaal vast als enige werknemer in hun bedrijf. Ze besteden niks uit, hebben geen V.E., doen alles nog zelf. En dat is ook waarom ze het zo druk hebben. Terwijl ze best met het geld wat ze hadden, alvast wat hulptroepen hadden kunnen inzetten. En natuurlijk, als we meer gaan verdienen, komt daar ook meer ruimte voor. Maar als je het nu al niet doet, ga je het dan ook niet doen. Of veel te laat en veel te weinig. Waardoor je nog steeds als een soort hamstertje in een wiel blijft rondrennen in je bedrijf. En maar steeds niet die vrijheid gaat bereiken die je zo graag wil Haven. Um, wat ik ook vaak zie, is dat ze zeggen, ik wil groeien met mijn bedrijf. En dat ze hele mooie groeiambities hebben. Ik wil keer twee, keer tien. Um, ik wil mijn uh, winst verdubbelen, of wat dan ook. Er zijn hele mooie ambities. Er is een heel mooi toekomstbeeld. Waar willen we naartoe? We willen veel meer impact maken. We willen zoveel meer mensen kunnen helpen. En dan kijk ik naar de cijfers. En dan zie ik in de uitgaven geen kosten die gemaakt worden voor een goede coach. Ik zie geen kosten voor bepaalde trainingen die ze volgen. Ik zie amper kosten voor ads of andere marketingactiviteiten. En dan vraag ik je, maar waar zit nu jouw groei? Wat heb je nou daadwerkelijk gedaan? Waar heb je nou geld aan uitgegeven om die groei die jij wil hebben te faciliteren? En dan zeg ja, uh, uh, maar ik ik, ik heb heel veel... Dan hebben ze gratis content uh, geconsumeerd. Of ze hebben... uh, Allerlei dingen geprobeerd. Maar zonder dat ze er echt daadwerkelijk geld tegenaan hebben gegooid. En dat is uh, net zoiets als dat je heel graag uh, super fit wil worden. Maar je wordt niet lid van de sportschool. Je neemt geen personal trainer in dienst. En koopt ook niet de goede spullen. Maar je zegt, ik probeer het gewoon zelf. Hè. Ik heb wat filmpjes op YouTube gevonden. En ik ga wandelen. Uh, en ik ga misschien wat hardlopen. Maar ja, je hebt eigenlijk ook niet de goede schoenen. Maar je gaat het allemaal doen. Het kan een succes worden. Als je heel erg veel doorzettingsvermogen hebt. Maar laat het erover eens zijn dat de kans veel groter is dat jij fitter wordt. Als je wel de juiste hulpmiddelen hebt. Als je wel die personal trainer hebt. Of als je wel lid wordt van een sportvereniging. Omdat je in elk geval wel de juiste spullen hebt. Om het blessure vrij vol te kunnen houden. Dat is in je bedrijf ook. Je kan heel hard roepen. Ik wil groeien. Ik wil een impact maken. Ik wil een imperium bouwen. Maar als je nergens bereid bent om daar geld in te investeren. dan vraag ik me af of je het echt wil. Dan wil je eigenlijk misschien het liefst een beetje... dat het magisch toch gebeurt. Dat er een soort loterij gewonnen wordt. Je doet wel je best. Je bent zeker hard aan het werk. Maar je don't put je money where your mouth is. Als jij zo graag wil groeien... als jij dat echt voor je ziet... dan zal je daar ook wat geld in moeten investeren... om dat te gaan laten gebeuren. Um. Eentje die ik ook vaak zie, is dat ze roepen heel hard, ik wil financiële vrijheid. En ik kijk naar het, het bankrekening en ze investeert er nergens in. Ze, al het geld wat binnenkomt, gaat er weer uit. Ofwel aan alle kosten die ze maken, ofwel aan salaris, want ze ze aan zichzelf uitkeren. Maar er wordt geen enkele investering gedaan. En um, dan kan het nog zo zijn dat je het er allemaal uithaalt en dat je de investeringen privé doet. Hè? Zeker als je investeringen heb met wat hoger rendements uh, gegeven... kan het slimmer zijn om die privé te doen. Maar als ik daarnaar vraag, hoor ik regelmatig dat ze dat ook niet doen. Dat is natuurlijk niet handig als je financiële vrijheid wil bereiken. Een heel groot gedeelte van financiële vrijheid is... dat je je geld voor je zal moeten gaan laten werken. Dus als jij genoeg verdient en er is dus over... geef het niet uit aan dingen omdat het er toch nog wel is... Geef het niet dan uit aan jezelf als extra salaris, zodat je allemaal extra leuke dingen kan doen. Als financiële vrijheid zo belangrijk voor jou is, investeer dat geld dan. En dat kan zijn dat je het gaat beleggen, kan zijn dat je in start-ups investeert, kan zijn dat je iets met crypto's doet. Kan zijn dat je obligaties koopt. Het kan van alles zijn wat je daarmee doet. Maar je moet het geld dan voor jou gaan laten werken. En het niet gewoon weer uitgeven. Want dan ga je die financiële vrijheid. Nooit bereiken. Een heel groot gedeelte van financieel vrijkomen via investeren is dat je een lange termijn horizon hebt. Zodat dat rendement op elkaar kan gaan stapelen. Dat is die multiplier. Het zevende wereldwonder zoals ze dat noemen. Als je geld maar lang genoeg vastzet. Dan krijg je om een duur dat het veel meer waard wordt. als jij nu al geld hebt waarvan je denkt, oh is het is eigenlijk wel over. Maar ik vond het wel heerlijk. Ik had wat meer. Ik, ik maak gewoon wat meer over naar mezelf. Want dan kunnen we die extra vakantie boeken. Als dat is wat jij het belangrijkste vindt, go for it. Maar als jouw doel is financiële vrijheid. Had dat geld dan in een, bijvoorbeeld een beleggingsfonds gestopt. Want dan kan het nog zoveel jaar renderen. En dan heb je er later ook echt iets aan. Nou, wat ik ook bijvoorbeeld veel zie. En, en zeker bij de grotere ondernemers. Zijn dat cashflow vaak een probleem wordt. Hè. Het gaat om steeds hogere bedragen die er binnenkomen, Maar ook die eruit gaan. En zeker op het moment dat die... Niet helemaal lekker getimed zijn, of je hebt een aantal klanten die hun facturen niet of te laat betalen, kan die cashflow echt een probleem worden. Ondernemers geven vaak aan, ik wil een betere cashflow. Stoppen ze bij mijn traject en dat ze zeggen, daar wil ik iets mee. Dan kijk ik in hun cijfers en dan zie ik dat zodra er een beetje een meevaller is, een lancering is goed gegaan, het is bovengemiddeld veel verkocht, gaan ze meteen meer lange termijn verplichtingen aan. Gaan ze meteen weer extra dingen uitbesteden. Gaan ze meteen met een ander bureau werken. Gaan ze meteen een extra personeelsnit aanhaken. Ze gaan allerlei lange termijn verplichtingen aan. Waardoor je die cashflow op voorlopig niet goed krijgt. Want er blijft al structureel... Je bent misschien wat meer gaan verdienen... Maar je hebt structureel ook je uitgavenkant verhoogd. En dan blijft dat cashflow stuk dus een uitdaging. Want je zal dan die hogere omzetten moeten gaan kunnen laten binnenkomen om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. En dan heb je nog steeds dat als dat een beetje tegen zit, dat je meteen weer in een cashflow-probleem schiet. Dus op het moment dat je zegt van, hé, hey, ik uh, cashflow vind ik altijd wel een dingetje. Ik ben altijd weer blij dat alles betaald is en dat ik mezelf kan kunnen uitbetalen. Geef dan niet meteen. Het is hetzelfde als wanneer je uh, je loon omhoog gaat als werknemer, dat je meteen je lifestyle verhoogt. Als je dat ook in je bedrijf doet, dan ben je alsmaar blijf je dat hamstertje in dat wiel. Blijf je alsmaar meer en meer en extra moeten hebben om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. En dat is zonde. Het kan ook in, in andere dingen zitten. Hè. Zoals wat ik net bijvoorbeeld zei, ik hou heel erg van high-end, van luxe, van ontzorgd worden. Daarom heb ik dus in mijn uh, live uh, traject dat ik doe, mijn jaartraject, besloten dat zijn altijd echt luxe locaties zijn. Zeker geen goedkope locatie, maar ze zijn altijd heel mooi. Dat doet ook iets met de sfeer. Uh, Het eten is altijd heel goed. Dat geeft echt net dat beetje extra waar ik heel blij van word. Ik hoop mijn klanten ook. Ze vinden nou van de locaties altijd heel mooi. En ja, dat kost mij een stuk meer dan wanneer ik gewoon de lokale vergaderruimte had geboekt in Tilburg. Maar dat is voor mij een keuze. Ik wil dat luxe. Ik wil dat high-end. Dan moet dat ook passen. En waar zeg jij wel dat je luxe wil of dat je high-end bent. Maar heb je inderdaad gewoon de lokale vergaderzaal of haal je... Een broodjeslunch bij uh, de Albert Heijn waarmee je gaat lunchen. Of neem je uh, zelf wat snackjes mee die je op tafel zet. Is allemaal niks mis mee. Maar als jouw speerpunt is luxe, dan matcht die niet helemaal. En dat kan je in heel veel dingen doorvoeren in je bedrijf. Kijk eens wat vind jij belangrijk. Wat zeg jij dat je belangrijk vindt. Maar doe je het ook in je bedrijf en iets... Wat dus heel goed laat zien en weerspiegelt is wat jij zegt, ook hetgene wat je blijkbaar heel belangrijk vindt, is dus je bankrekening. Kijk nou maar eens, waar geef jij nou echt je geld aan uit en match dit met die core values die je eigenlijk zegt dat je hebt. Dus wil je veel vrijheid, wil je flexibel zijn, dan zal je ook moeten gaan uh, uitbesteden. Dan hoef je niet meer alles zelf te doen, anders ga je die vrijheid nooit realiseren. Wil je die financiële vrijheid, wil je uh, geen cashflow problemen? Dan moet je zorgen dat je niet elke keer als je mee gaat verdienen... ...de lifestyle van je bedrijf verhoogt... ...maar dat je ook geld gaat investeren... ...en dat je buffers gaat aanhouden... ...zodat je dat voor elkaar krijgt. Dit zijn echt dingen... ...wil je groeien... ...zorg dat je die coach krijgt... ...zorg dat je die hulptroepen krijgt... ...zorg dat je bijvoorbeeld in ads kan investeren... ...zodat je veel meer bereik koopt. Je geld laat zien wat je echt, echt belangrijk vindt... ...en op dat moment dat dat nu niet matcht met elkaar... Weet je meteen waarom het niet lukt? Waarom je misschien al drie jaar loopt: ik wil meer vrijheid, ik wil het minder druk hebben. Ik wil uh, uh, niet meer aan alles vastzitten? Maar als jij dus op je bankrekening ziet dat je er eigenlijk niks voor doet, dan weet je waarom het nu niet lukt. Dus kijk vandaag eens naar je bankrekening. En kijk eens bij die uitgaven. Hey, klopt dat nou eigenlijk met wat ik zeg dat ik heel graag wil? En dit kan je ook heel goed privé doen. Privé is die ook heel grappig. Dat je af en toe ziet van... Hé, ik wil fitter worden. Maar als je dus nooit ergens enig geld uitgeeft aan sportspullen... uh, Sportverenigingen of wat dan ook... Wordt de kans al kleiner als je gezond wil eten. Geef je geld ook daadwerkelijk uit aan gezonde producten. Of uh, zijn er toch ook wel heel veel etentjes, koffietjes... Uh, ongezonde producten die je bij allerlei lekkere tracteurs en zo haalt. Of heel vaak dat je zegt van... oh, daar is weer een bonnetje van de frietent. Het laat je zien waar het nog niet strookt met wat je graag zou willen. Dus kijk daar nou vandaag eens naar in je bedrijf. Laat me ook vooral weten, als je dat gedaan hebt... welke bevindingen je hebt gedaan. Ik uh, vind het altijd leuk om te horen, want... weet je, bij elke klant zie ik wel dingen. En ook bij mezelf als ik denk... oh, heel de, dit is eigenlijk helemaal niet zoals je het zou willen... Um, ik hoop ook echt dat het je inzichten gaat geven. Al zijn ze misschien niet altijd leuk. Het leert je zeker iets op de lange termijn. Dat je denkt, en nou stop ik ermee. En nou ga ik het anders uh, inrichten. Dus laat het me weten. Je kan me altijd een berichtje sturen via de e-mail... info at Of even een DM'tje sturen op Instagram. Daar kan je me vinden op at Ik zal het ook even in de show notes plaatsen. Um, ik zou het ook heel tof vinden als je deze aflevering... als je hem uh, tof vond... een rating zou willen geven... Uh, Dat kan uh, door de sterren aan te klikken en eventueel als je bij Apple luistert ook nog een tekstje achter te laten. Wil je geen enkele aflevering missen, dan uh, wil ik je vragen om te abonneren op deze podcast. Want dan krijg je vanzelf een berichtje wanneer de nieuwe podcast er is. Gemiddeld zo één keer per week plaats ik een nieuwe. Uh, Dus wil je niet missen, zorg dan zeker dat je even een abonnement neemt. En ja, als laatste deel deze aflevering vooral met... uh, andere ondernemers, vrienden die je hebt waarvan je denkt, hey, voor hun zou het ook misschien wel eens heel verstandig zijn om eens even te checken of die bankrekening en die uitgaven die erop staan wel in lijn zijn met hetgeen ze heel graag willen. Nou, ik hoop dat deze aflevering jou weer inzichten heeft gegeven en ik hoor je heel graag bij de volgende aflevering. doei! doei.